Mi invitada al día de hoy es Karina Rosendo, fundadora y directora creativa de Stitch Lab, una plataforma de impulso para diseñadores de América Latina. Lo que comenzó hace cinco años como una incubadora de talentos, rápidamente se ha convertido en una aceleradora de marcas emergentes y establecidas en Estados Unidos. La edición de este año se llevó a cabo con gran éxito en el Moore Building, localizado en el Design District de la ciudad de Miami. Karina, bienvenida a Eva Talks. Eva, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Finalmente lo logramos. ¡Lo logramos! Y nos estamos viendo en persona después de hace tanto ¿verdad? Yo sé, yo sé. Sí. Me parece un poco extraño, pero es, es, es fantástico el poder realizar el podcast en persona y, oh, sí. y ver a grandes personas como tú. Eh, que siempre nos llevamos también y nos podríamos quedar hablando por horas y horas. horas. Sí. Pero bueno, vamos a, vamos a hablar de este gran proyecto que es parte de tu corazón y creo que podemos decir que uno de los secretos del éxito de Stitch Lab es el ofrecer la oportunidad a una marca emergente o posicionada en su país, pero que no cuenta con exportaciones al mercado americano, de conocer al consumidor, ya que aquí puede tener acceso al cliente directo. ¿Qué busca el consumidor de Estados Unidos en marcas de América Latina en base a tu experiencia y lo que has visto después de cinco años? Definitivamente el consumidor acá en Estados Unidos busca en las marcas latinoamericanas un aire de frescura y originalidad. Eso es lo principal. El consumidor está cansado de, de encontrarse a alguien en el metro, en un restaurante, en una fiesta otra persona que tiene los mismos zapatos, la misma camisa, la gente cada vez está más cansada de, de estos grandes retailers que, que producen en, en masa y que siguen tendencias y que siguen proyecciones de paleta de colores de pantalones. Y Claro. La ropa y la moda latinoamericana es más personal, es más, es diferente. Everyone wants to be different. Tiene color, tiene sensualidad, tiene personalidad, ¿no? Es, es decir, es algo como único. Es una onda muy única. Entonces, yo te diría que primero eso. Eh, segundo, el, el tema de one of a kind, que ya, lo, que, que ya, ya te lo comenté. Luego, eh, cada vez más la gente quiere unirse a un movimiento y quiere que sus compras estén atadas a algo más grande, a, 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 a no solamente el... Uh, Purchase satisfaction, ¿no? De que compré, me lo puse y, y entre cuestas lo boté. La gente quiere que las prendas sean más duraderas en sus armarios. La gente quiere saber eh, y conectar con una historia detrás de esas prendas para, para vivirlas y para, y para contar esas historias también, ¿no? Eh, entonces creo que la moda latinoamericana tiene mucho de eso y las nuevas generaciones también quieren cada vez más apoyar todo lo que es el tema hecho local, hecho en mano, que tenga una conciencia social, una conciencia ecológica. O sea, hoy en día para el consumidor eh, eso es bastante importante y es una tendencia que va creciendo. Nuestras marcas latinoamericanas, por lo menos las que trabajan con Stitch Lab, eh, tienen mucho eso. Entonces, yo creo que son esos factores que hacen la moda latinoamericana única eh, y en este momento estamos experimentando un, un boom fabuloso. Porque hay una necesidad por parte de ese consumidor, es increíble. El sí. momento correcto, este es. Okay. Podemos decir que la perseverancia y la disciplina son claves de cualquier negocio. Y eso mm. aplica también a la moda. Y, y son cosas que a veces tú y yo hemos visto, que no siempre las tienen muy presentes estas marcas más pequeñas, a veces por falta de recursos. ¿Qué crees que debe de evitar una marca de América Latina para entrar exitosamente en el mercado americano? ¿Y qué debe hacer sí o no? Es decir, ¿qué no debe de faltar? Mira, componente número uno es no hay que, no hay que correr, ¿no? no querramos correr antes de andar. Yo tengo reuniones con marcas chiquitas que se me acercan mucho a través de Instagram, a través de nuestra página web, que nos mandan sus line sheets y definitivamente vemos que tienen un producto hermoso. Eh, y después del primer meeting, del primer Zoom, del primer acercamiento, inmediatamente me, me doy cuenta que uno, eh, no tienen a lo mejor la capacidad de producción que deberían tener a la hora que necesitan exportar, dos, no tienen todos sus procesos en orden, con lo cual no pueden hacer el fulfillment de una orden en los tiempos requeridos, eh, y tres, es que a veces 
there's a big dream de traer su marca acá a Estados Unidos. And, and it's great to dream big. Pero antes de pensar en exportar, tú tienes que tener un negocio sólido ya andando. ¿no? En, en tu país y no estoy diciendo que tienes que ser una marca súper famosa pero si sí tienes que estar más o menos establecida uno o dos años en el negocio y tener que saber qué funciona y qué no funciona de tu producto dentro de tu localidad para después irte a explorar mercados extranjeros que by the way es un consumidor totalmente distinto lo que funciona en tu país a lo mejor no funciona acá en Estados Unidos entonces ¿por qué dar ese brinco? ¿O por qué querer dar ese brinco antes de que estés lista para dar ese salto? So yo creo que es todo about timing. Imagínate que hay una marca que lleva cinco años en el mercado y ya dice, ya llevo cinco años, es una eternidad. Es una eternidad. Okay. Pero yo soy de la opinión que si miramos a las marcas más reconocidas, llevan 100 años. Por supuesto. Entonces, ¿qué son cinco años versus 100 años? Bueno, lo que pasa es que yo las entiendo. Cinco años... En... Cinco años de grandes inversiones y esfuerzos económicos, ¿no? Y es que mira, cuando la gente mira al extranjero, lo ven como, oh, me voy a hacer millonaria. O sea, como que ahora sí, I'm gonna make it big. ¿Viste? Y nos pedimos las dos porque sabemos por dónde viene la cosa. Entonces, eh, claro, es un sueño maravilloso. Es decir, claro, llevo cinco años pedaleando aquí en, en, en mi ciudad y en mi país y... Y hasta que cuando llegas y te das cuenta de que verdaderamente no estabas preparado, ¿cómo sabe una marca que sí está preparado y no está preparado? Es decir, hablaste del fulfillment, de los procesos, pero ¿qué es una zona que tú dirías, ese es un red flag? Si no tienes eso, no lo hagas. Y si tienes esto, hazlo, no lo pienses dos veces. Tienes que hacer el ejercicio, aunque sea solo en papel, eh, con tu equipo. Ok, chicos, ¿qué pasa? Dependiendo del tamaño de tu compañía y dependiendo qué tipo de exportación quieras hacer. Porque quieres poder, a lo mejor tú lo que quieres es explorar el mercado um, anglo acá en, en Estados Unidos eh, para tener un poco más de visibilidad que te lleve tráfico a tu página web. A lo mejor esa es tu intención. O a lo mejor tú quieres es vender unas cuantas piezas a diferentes concept stores que te den un poquito de prestigio y, again, visibilidad dentro de un mercado en específico. Pero es que a lo mejor tú quieres venderle a una gran tienda departamental. Entonces, dependiendo de, de la estrategia que tengas, dependiendo de, de cuál sea tu, lo que tú estás buscando cuando, a la hora de exportar, tienes que realizar un, un ejercicio básico que es, ok, Decirle a todo tu equipo, esta es nuestra colección, eh, vamos a pretend que nos acaba de llegar una orden de mil unidades. How would we proceed? ¿Cómo? Claro. Como equipo, ¿qué haríamos? Porque a veces la orden, la, van a la feria, ta, 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 y conocen a alguien, pum, golpe de suerte, les llega una orden. Pero nunca practicaron cómo debía cada departamento funcionar o como cada cabeza de departamento. Entonces, empiezan todos a correr como pollo sin cabeza, un desastre. Pollo <risa> sin cabeza. ¿No? Sí. Y, y, y se Pero vuelve un enredo. Sí, sí. Se vuelve un enredo. Entonces, tiene que hacer ese ejercicio. It's like a drill. Uh -huh. Ya, es, 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 es un ejercicio antes de salir. Lo otro es, Eva, tú no puedes pretender salir a vender en un mercado extranjero, en un mercado internacional, si tu modelo de producción eh, y, de, y de, de colecciones no están alineados con el calendario internacional porque es que ¿no? entonces sí, y eso es difícil porque a veces por el tema recursos eh, uf, por, por mil temas de, de, de nuestros países en Latinoamérica que desde el tema político, socioeconómico de mano de obra, todo es, es un enredo producir allá y de verdad que es it's a labor of love ¿no? porque sí. Yo de verdad conozco las marcas como lo hacen y yo sé que es, que es duro. A, a veces es eso. Pero entonces van muy al día. Van como diseñando, improvisando. improvisando. Entonces, claro, claro les, va bien, sí, les va bien con una cosita, con, con un diseño. Entonces se van más por ahí, pues se olvidaron que es el viene ajá, la próxima temporada. O es que me sobró esta tela, entonces la voy a reusar. Claro. Y, y se entiende, o sea, obvio, it, it's a business after all. Entonces tú tienes que hacer lo que 
funcione para, para, andar, para que tu compañía siga andando. Pero that doesn't fly. Uh -huh. Claro. Sí, ¿Me no, entiendes? No, no, para nada, no va a funcionar. Eh, cambiando de tema, pero hablando de Stitch Lab, tú lograste realizar el primer evento de moda en Miami post-COVID. <risa> Con récord de personas en asistencia. Tomaste todas las precauciones sanitarias, no tuviste ningún caso positivo reportado. Gracias. Yo creo que nos puedes dar todos los best practices para cualquier persona que quiera hacer un evento. ¿Cómo te sientes después de haber obtenido este resultado? Eh, y para los que dicen que, bueno, todo ahora va a ser virtual, ¿qué le respondes? En cuanto al resultado, Eva, te voy a decir sumamente agradecida eh, con Dios y con, con mi equipo y con la gente que fue a vernos. Con la gente que se atrevió y que dijo, me monto en el carro, me pongo mi pinta divina y me voy con mi amiga y con mi mamá y me llevo a mi marido y me pongo mi máscara, mi doble máscara y, y me lavo mis manos y practico mi social distance. O sea, la gente fue y participó de las reglas del juego como era eh, y, y de verdad que yo sumamente agradecida con mi equipo, con Dios, con las marcas que creyeron en mí porque era, era, era difícil decir, bueno, ¿va a ir gente o no va a ir gente? Eh, ¿Voy a vender o no voy a vender? ¿no? Entonces todas estas marcas, como la gran comunidad que somos, nos agarramos de la mano, cerramos los ojos y nuestros mejores, hicimos dimos lo mejor de nosotros, yo como evento eh, y, y ellas como, como marcas y, y, y nos lanzamos al ruedo y Eva, tuvimos récord de ventas en los cuatro años que impresionante. llevamos. Decir, o sea, impresionante. Impresionante la cantidad de dinero que se, vendí, que se movió. Eh, te puedo hablar de, de, creo que hubo seis, ocho marcas que se fueron sold out. Ya las marcas el domingo ya no tenían nada guindado en los racks. O sea, fue una cosa maravillosa. Eh, y bueno, la asistencia, la prensa, cómo, cómo, cómo nos ayudó, cómo nos impulsó. O sea, en verdad yo solo puedo estar agradecida. Bueno, pero creo que te lo has ganado. Eh, tú eres una persona que está siempre muy accesible, que apoyas a todas las personas, que ayudas, que das consejos, que estás abierta, nunca te la has creído, nunca has perdido el piso. Yo creo que eso también lo haces de corazón, te gusta lo que haces, tienes que hacer un negocio, pero se nota que lo haces con pasión, sí. que te importan las personas. Entonces yo creo que al final eh, eso vale mucho. Yo me acuerdo del Stitch Lab que yo fui y no sé cómo era posible que yo lo encontraba a Karina en todas partes, que yo doblaba la cabeza. No sé qué hacía esta mujer, que se, no sé si era un doble tuyo o qué hacías, pero miraba para un lado y estabas, miraba para el otro y fíjate que, que, que era un lugar bastante amplio. Hablando de, de ese lo tema... Virtual. De lo virtual. Sí, 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 quiero que hables de lo virtual. Porque no me aguanto, tienes que saberlo. Vale. Eh, ok, lo virtual. Lo virtual fue una gran ayuda en un momento en que nos encerraron a todos y teníamos que sobrevivir. De hecho, yo creé Stitch Lab Marketplace, o sea, we all did anything that we could online. Pero a partir de ahora, yo creo que va a ser una herramienta maravillosa, un plus, yo no te puedo decir que no es una maravilla Eva que tú como marca estés sentada en Lima, Perú, hablando con alguien en Arabia Saudita con un buyer, en real time, mostrando tu marca, o sea, eso es una maravilla, ahora, somos seres humanos y los seres humanos necesitamos la interacción sí. física uh -huh. y la moda está hecha y creada para ser vivida en persona. La moda se toca, se siente, se mira. Y eso no traduce igual a través de un computador. O sea, no te puedo contar cantidad de, de amigas que, y, y, y bueno, compañeras del negocio que conozco que tienen tiendas que nos decían estamos hartas de comprar, poner órdenes online, porque es que el color que yo vi en pantalla no es lo que me llega. Eh, sí, yo leí que la composición era tanto poliéster, tanto lino, lo que fuera, pero cuando me llegó la tela y la toqué, no me gustaba. El fit era un desastre. O sea, ¿sí me entiendes? Cuando... Y escuchar a la diseñadora o el diseñador en, en persona que te esté contando su esencia, su espíritu, hay algo que no se eso, puede reemplazar. Que eso igual, de acuerdo, esa magia no se puede reemplazar, pero eso igual a través de un computador, por lo menos 
lo lo tienes, tienes, sí, pero eso de que, de que me probé la falda, de que, que me diste la carta de colores y vi y toqué y sentí y me, y me llevé un sampo conmigo, o sea, y el éxito rotundo y absoluto, sin precedentes de Stitch Lab, este año, en mayo, fue ese, de que es que nos dimos cuenta que por más que, por más pandemia, por más COVID, la gente va a intentar dentro de, de las posibilidades de obviamente no enfermarse ellos ni contagiar a, a, a nadie porque eso también es importantísimo a la hora de hacer eventos no es hacer eventos por, por, por hacer eventos y vamos todos a sentarnos como hacíamos antes en, en un runway todos pegados unos al otro no, o sea, se pueden hacer eventos presenciales pero se tienen que tomar todas las precauciones para cuidar tanto de, de, de la asistencia como de tus vendors ¿sí me entiendes? entonces es otra forma de hacer eventos, eh, pero definitivamente we're not going anywhere. Sí, no, no, <risa> no creo, no creo. Pero mencionabas algo del marketplace que lo has creado eh, como esa esa herramienta adicional como un canal de venta. ¿Cuáles han sido los aprendizajes de ese proceso? Y si hay una marca interesada que nos esté escuchando, cómo puede entrar. Aprendizajes miles, mil, mil, mil y uno. Es otro mundo completamente distinto. El, el customer acquisition es, es, es diferente. El, el tipo de inversión que tienes que hacer para, para que te llegue el tráfico necesario a tu página. Dependiendo del tráfico, hay una fórmula que te dice que tanta gente va a meter al carrito y tantas, tantos carritos se van a convertir en una venta. O sea, es otro mundo. Hemos aprendido un montón y yo cuando me meto en algo me meto de lleno, entonces obviamente aprendí coding, <risa> shopping para bueno, bueno, nocturno, o sea, aprendí todo, trabajamos con grandes agencias eh, eh, de digital marketing y, y, y de verdad que meterse mucho en, en, en el audience discovery, en todo lo que es el retargeting, es otro mundo. Pero importante lo que mencionas, porque hablando con muchas marcas a veces hay esta idea de que, ok, me meto en Shopify, hago mi, sí, bueno, hago mi sitio web, a gente con mucho esfuerzo, hay gente que lo hace con muy pocos recursos, no tiene quien se lo haga, y lo hace y lo saca adelante, pero ahí no termina. Okay. Es todo lo que tú estás hablando de saber okay. utilizar esas herramientas y ver si Shopify es el mejor, la mejor plataforma para tu negocio. Para nosotros sí ha sido el, el mejor... Eh, la mejor plataforma en Latinoamérica están comenzando a trabajar cada vez más con Shopify, trabajan a veces con, con unas plataformas que eh, no, no son tan compatibles y que no sirven, el proceso de checkout no es tan bueno, uh -huh. para acá en Estados Unidos no es tan efectivo, entonces eh, nosotros después de mucho research nos dimos cuenta que Shopify was the answer eh, y tenemos, creo, creo que son 60 marcas en este momento que ese fue también el otro challenge, no, no, no es como que ah, yo tengo una colección de carteras y monto mi página web, no, yo tengo un marketplace donde tengo 60 marcas, eh, que todas cambian de colección cada tres meses, eh, son accesorios, son zapatos, bla, bla, bla. todo el tema del fulfillment directamente desde el país de ellos, porque pues, nosotros somos un canal, un vehículo ¿ya? De, para la venta aquí en Estados Unidos. Okay, de sus marcas, más nosotros no tenemos inventario, nosotros no, no, no le compramos a estas marcas. Nosotros nos encargamos de elevar su marca, darles un posicionamiento acá en Estados Unidos, hacerle ad placement, eh, PR placement, o sea, todo lo que nosotros hacemos eh, en beneficio de que esa gente acá en Estados Unidos vaya, haga la compra y ya pues eh, el, el, la orden entra directamente al, al, al diseñador. Claro. Entonces, ha sido un big challenge, ha sido un aprendizaje espectacular eh, y, y bueno, definitivamente a mí, eh, seguimos trabajando en ello. Increíble. Eh, una de las facetas de una feria, de un showroom, de lo que tú haces con tu plataforma es el networking. Mm. ¿Qué le dirías a una marca que quiere optimizar su presencia en Stitch Lab o cualquier situación donde tenga que relacionarse con otras personas? Stitch Lab es una gran oportunidad para cualquier marca. ¿Por qué? Porque no importa a donde tú quieras llevar tu marca, en Stitch Lab hay un espacio para, esa, para ese sueño, para esa misión. Nosotros concebimos la, la plataforma, le decimos que es 360 porque cierra un ciclo completo. Nosotros dentro de Stitch Lab te vamos a exponer a 
eh, B2C ya directamente para el consumidor eh, retail directo que vaya a comprarte la prenda directamente a ti. Te, te, te vamos a ayudar el tema B2B porque te ponemos ante los ojos de compradores, eh, wholesale buyers que vienen buscando estas piezas maravillosas para el sourcing de sus tiendas. Eh, luego te ponemos ante los ojos de la prensa, te ponemos ante ojos de fotógrafos, modelos, influencers, eh, reporteros, o sea, es el, el media power de Stitch la vez es impresionante, Gracias. es increíble, claro, es increíble. Tu gran fortaleza, tú vienes del mundo de la televisión, sí. pero hay mucha gente que viene del mundo de la televisión, hace un evento y, y no funciona, es decir. Sí. Es algo que tú tienes, esa magia de saber qué es lo que es lo que necesitan los medios y tus relaciones. Y es que, ¿sabes qué? Cuando yo era productora de televisión, soy todavía productora de televisión, sí, eso no, soy. Eso no sé Exacto, nunca. eres, eres todavía. <risa> soy. Para siempre. I would get pitched so many stories. O sea, a mí 20.000 PRs todos los días me mandaban historias, no sé qué. Tengo este producto y tengo este evento. Y en verdad yo decía, pero es que ellos, o sea, no. No, no, ¿para qué voy a ir yo a cubrir esto? ¿Para qué voy a yo gastar airtime de cubrir este happening que está ocurriendo? ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la razón por la cual yo me involucro tanto con las marcas porque yo sé la historia que hay detrás de cada marca. Y cuando yo levanto el teléfono para hablar con un reportero o un productor de televisión o una productora ejecutiva, ¿por qué tienes que venir a mi evento? No porque es un evento de moda en la ciudad de Miami, no. Es porque aquí vas a conocer a fulana de tal que aprendió coser de su abuela y que hoy en día trabaja y mantiene y ayuda a 50 cabezas de familia en Cali Exacto. O ya, ya por ahí ya, ya el productor dice aquí hay algo ¿Eh? o fulana de tal que empezó de la nada y ahora está vistiendo a such and such you name it entonces bueno tuyo toda la vida también trabajando en medio so you understand también, right? sí, es el pitch, pero también es la credibilidad, bueno. es lo que te has ganado a través de los años, es el tener esa, ese liderazgo que, que es innato, que a algunas gente les, les cuesta aprender, pero que conlleva mucho la inteligencia emocional, ponerse los zapatos de las otras personas, tantas y tantas cosas, y tú lo tienes innato, y la gente piensa que es PR, cuando en realidad sí es PR, pero es un subtema, claro. es liderazgo. Y tú tienes eso como más cubierto. Ya te voy a escribir tu press release, yo creo. Ok, tu nuevo bio, tu nuevo bio, tu nuevo bio. De Miami Herald, que esto es importante, porque cuando The Miami Herald dice Stitch Lab es el evento de moda más importante de la ciudad, tú dices, wow. Es decir, eso es un gran reconocimiento. Y hoy estás recogiendo el fruto de, de, de muchos años, de, de grandes esfuerzos. Y si alguien dice, ah, pues yo quiero hacer lo mismo, ya sea en moda, en un evento, en una feria, vienen personas y dicen, ah, mira, esto puede funcionar, hay un segmento, hay una oportunidad, ¿qué consejo les darías? Que, que no lo hagan. Ya te veo la cara. Ah, ok, yo estoy respondiendo por Karina. Ya. No, porque en cualquier emprendimiento, no necesariamente lo que tú estás haciendo, pero en cualquier emprendimiento que la gente piensa que es tan fácil, pero más como una feria, que requiere tantos componentes y de satisfacer tantas necesidades eh, y bueno, llegar a un número. Es que se ve fácil, porque lo que, la, lo que ve la gente afuera es que te vistes con ropa linda, que conoces muchos diseñadores, que hiciste un evento divino, que estás, estás tomando una champaña y que estás dando una entrevista en televisión. Y todos los que trabajamos en esta industria, tanto en medios como en moda, sabemos que nada más alejado de la verdad. ¿Ok? O sea, son muchas horas de... de de, de trabajo, de no dormir, de estar lejos de la familia, muchas horas en, 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 en jeans y tennis shoes, eh, <ríe> arreglando maniquí, eh, montando eh, racks, o sea, el, el montaje. Y solucionando quejas, problemas. Ah, pero por supuesto, te eres el buzón de quejas de, de Raimundo y todo el mundo. Tú eres ¿no? atención al cliente, el psicólogo. Psicólogo, eh... Eva, ¿cómo se puede explicar? Bueno, líder, es que te digo, yo que hago un curso de liderazgo, eh, y en mi coaching hago, hago mucho de, de liderazgo eh, para ejecutivos, siento que muchas veces no nos damos cuenta de qué tan importantes son esas cualidades. Mm. Y tú por eso te digo que cuando yo llegué a Stitch Lab yo te vi en todas partes y dije, esta mujer tiene, tiene algo interesante que va más allá de organizar un evento 
o ser la host de un evento o ser una emprendedora. Eh, otra de las facetas que tienes que es, que es importante destacar es que tú haces la curaduría y además de apoyar a marcas independientes y sostenibles, tú lo haces la curaduría en base a importantes pilares que se deben de cumplir. Cuéntanos más en detalle de este proceso y cuál es el mayor desafío que encuentras que tienen las marcas latinoamericanas para cumplir estos pilares y para entrar a este mercado. Bueno, son cuatro pilares súper sencillos. Lo primero y principal, la marca tiene que estar hecha en Latinoamérica. ¿ya? Eso, nosotros solo trabajamos con marcas latinoamericanas, trabajamos con unas marcas que están aquí establecidas en Estados Unidos, pero que de alguna manera tienen un link con Latinoamérica. Puede ser la diseñadora latinoamericana o la producción en Latinoamérica, pero en un 90% todas las marcas están en la región. Eh, eso es lo primero, porque la idea de, de, de la plataforma es traer las marcas a Estados Unidos. ¿okay? Eh, luego, obviamente, obviamente es moda, y entonces el tema de la estética, la originalidad, o sea, es... es un, es importantísimo, ¿no? Nos, me tiene que gustar, o a mí, o al equipo, o porque no siempre todo me gusta a mí directamente, eh, aunque yo soy como el primer filtro, pero, pero somos un equipo. Entonces, pero tienes el ojo crítico claro. para identificar qué le va a gustar al consumidor. Gracias. No es que te guste a ti, Exacto. es que te tiene que gustar en base a lo que tú dices como un criterio interno que dice, esto no va. Claro. Tan sí, sencillo. O que a lo mejor te lo compran en Argentina, uh -huh. o, te lo, o lo venden muy bien en Colombia, pero amiga, eso aquí no va a vender. Entonces, exacto, es eso eh, que va muy ligado a la estética. Ya luego entramos en el tema del fit, que llevamos el tercer pilar, importantísimo. El fit, el fit, el fit. Las tallas, cuéntame, el oh. fit, el fit es la talla. ¿Por qué las tallas son tan diferentes? Yo, yo siempre me he hecho esa pregunta. ¿Por qué? Hasta el día de hoy es un misterio para mí que hay un... <risa> el, el, el medium americano nunca y jamás será lo mismo que el medium en, en Latinoamérica. O sea, tienes que subirte siempre una talla. La mayoría de las veces tienes que subirte siempre una talla. Y eso es uno de los problemas más grandes que... Para, para exportar, que quizás para claro. tu país funciona bien, pero no para venir a este mercado, claro. Por supuesto, es que sí. pasa muchísimo porque, ojo, el... el o sea, el tema de, de, de hacer una compra de moda es un tema súper psicológico. Y si yo, me, si yo siempre he sido un medium o un small y me meto a medir un traje de baño o un vestido en, en medium y no me entra, automáticamente yo no me voy a poner large. Piensa en la psicología del consumidor. Automáticamente los dejas. Sí. You do. You don't want to go up one size. Si me, además, hay como una traba. Es una confusión, además. Entonces, ¿qué pasa, con, ¿qué pasa con las prendas? Se claro. quedan en el rack, no salen, no se mueven. Again, hablando mucho con, con, con dueñas de tiendas, eh, el, el tema de, de las tallas en Latinoamérica es, es, es difícil. Entonces, por eso nosotros nos probamos todo. Yo parezco un disco rayado, yo siempre lo digo, soy un disco rayado. Nos probamos todo. Si tú a mí como marca no me mandas samples, pues yo no te puedo dejar entrar a la plataforma. Yo necesito... Claro. Y, no, y no es probarme, antes me da risa, Ah, sí, yo te mando sampo. Me llegan eh, dos faldas talla cero. Y yo, hija, no es sampo de editorial. Es que esto me lo tengo que probar en una mujer real. Me lo pruebo sí. yo, se lo pruebo a mi mamá, se lo pruebo a mi hermana, se lo pruebo a mi asistente. ¿Sí me entiendes? Somos real women trying on these garments. Luego, siempre les hago el disclaimer. Oye, a lo mejor tengo que lavar esto. Si es un traje de baño, seguramente lo voy a meter al agua y me voy a ir a la playa con él. O sea, yo necesito ver cómo la pieza... How it performs in your body. No una vez que te la pones, sino el día entero. Si me entiendes, comprendas que bellos esos aretes son un espectáculo. Y vas, te los pruebas y es divino. No, pero pasa el día entero con ellos. Claro. Habla por teléfono. Sí. Entonces, te pesan, no te pesan. We are so thorough con ese tipo de cosas. O sea, probamos mucho. We, we, el tema del, del, del fit y, de, y del confort y, de la, y del tallaje correcto es, es algo que nos interesa mucho. Ya después de eso viene el cuarto pilar que es todo el tema de la sostenibilidad y sustainability y, y conciencia social. O sea, buscamos que nuestras marcas, las marcas que trabajan con nosotros, tengan ese guiño ¿no? con, con la sociedad en, y, con, y con el medio ambiente. 
es dificilísimo decir hoy en día oh, que mi marca es 100% sustainable. It's very hard and it's very costly. Cuesta sí. mucho dinero. Pero saber que tu marca de alguna manera está tomando los pasos correctos para cada vez que la huella sea de menor impacto en el medio ambiente, todo eso debe premiarse. Y, todo, y esas marcas deberían tener más relevancia que otras que no tienen best practices. Por supuesto. Entonces, eso es súper importante para nosotros. Y son importantes estos pilares. Otro factor que va asociado a tu plataforma es la colaboración. Oh, yeah. Te lo he escuchado mencionar muchas veces mm -hmm. y tú has sido una precursora para acercar marcas a estilistas, fotógrafos, modelos, celebridades, editoras de moda. Bueno, y se ha creado en sí una comunidad mm -hmm. de, de, de colaboraciones, de personas. ¿Nos puedes comentar o compartir de alguna colaboración así que te tocó el corazón, que dijiste, wow, ya con esto me siento satisfecha? No, todavía no me siento satisfecha con una. Así hay un ¡Ah! que te voy a contar. Pero quizás alguna que surgió de Stitch Lab. ¡Uf! Un montón, me cuento. Eh, a ver, hicimos, mira, trabajamos mucho con prensa, trabajamos mucho con stylists que nos llaman. Siempre antes de, de que viene la entrega, la, entrega, la época, o sea, aquí hay diferentes épocas en, en los medios de entregas de premios, que son febrero, eh, julio y noviembre. Nosotros ya estamos listos, decimos, ay Dios mío, acaba de sonar el teléfono porque siempre empiezan todos los tiles a llamar, ¿qué tienes? ¿Qué nos puedes prestar? Y siempre, me encanta que nos buscan a nosotros para vestir a influencers y cada vez más ven la importancia de que influencers y celebrities hispanos apoyen a marcas hispanas, porque, ¿seriously? O sea, entonces... Lo que acabamos de hacer más recientemente, eh, Rosalind Sánchez es una actriz eh, puertorriqueña eh, que está establecida en Hollywood hace muchísimos años. Que me encanta que lo está haciendo esta serie de Fantasy Island. ¡There you go! <risa> la serie que yo veía de pequeña. ¿Y yo? <risa> ¡El avión! <risa> <risa> ¡Ay, qué horror! Se nos cayó la sede. Ok, este, nos, nos llamaron para hacer una colaboración con ella y vestirla para toda la ronda de prensa de Fantasy Island. Increíble. Entonces, lo más lindo es ver una marca como Concepción Miranda, que es una marca costarricense, que de otra forma nunca hubiese tenido la oportunidad de vestir, a, o sea, o le hubiese costado mucho <risa> vestir a, a una personalidad como Rosalind Sánchez y aparecer en el New York Times. O sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son maravillosas. Pero luego también entre diseñadoras, se dan eh, muchas colaboraciones y entre diseñadoras e influencers. Eh, el 2019, que fue el año que, que estuviste tú con, con nosotros en Stitch Lab, eh, nosotros introdujimos a Jenny López con eh, María Canela, eh, que es la dueña de una marca de carteras, eh, mochilas artesanales, y un año después, una línea entre ellas dos, espectacular, una, una colección cápsula, Maravilloso. Entonces, son ese tipo de colaboraciones que tú dices, qué cool, porque además se dio... Orgánicamente. Orgánicamente. Sí, que no, no fue forzado. No fue forzado. Y de alguna manera eso es apoyar a, a la industria, es apoyar al crecimiento, porque el crecimiento no siempre tiene que ser ventas, también pueden ser colaboraciones. Vamos a una parte que me interesa mucho. Tú cuentas con buyers. Te quiero contar otra. Ah, perdón. Sí, 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 no, dale muerte que tres marcas con las que trabajamos. Nosotros tenemos una alianza con Macy's. Macy's tiene un programa para eh, pequeñas marcas emergentes eh, eh, owned by minorities, ¿ya? Eh, en donde le dan la oportunidad de darles un curso intensivo de negocios junto con Babson College. Wow. Eso es una certificación sí, impresionante. impresionante, ¿ya? O sea, impresionante. Además que, claro, yo hablaba con ellas y estábamos en un chat y me decían, estudio de verdad y yo, ¿y tú qué creías? O sea, ¿no? Y eran estas tres marcas maravillosas, una de accesorios, una de zapatos y una de, de, de jackets y ropa de vegan leather. Eh, Eva, y hoy en día esas tres marcas están en proceso o, o ya venden en Macy's. Es impresionante. Me acuerdo cuando estabas en ese proyecto y que fue ah. un trabajo enorme. Es un trabajo loco. Pero qué bonito el poder ofrecerles la educación y la oportunidad de vender. 
Felicidades, de verdad que eso, eso, es, eso es impresionante, yes. es increíble, es increíble y te llena de satisfacción porque nunca tendrían acceso a algo así de otra manera. Vamos al tema de los buyers. Ok, tú tienes buyers que vienen de todas partes, es decir, principalmente de Estados Unidos, pero también de otras partes, del, de, especialmente de Latinoamérica y otros puntos. Yo soy una marca, entro en tu feria, en tu plataforma, llego y de pronto eh, quiero saber y bueno cómo me preparo para, para presentar a un buyer. ¿Nos puedes compartir un poco los do's and don'ts? ¿Qué hacer y no hacer? Algo básico que les pueda ayudar. Definitivamente tienes que venir preparado con tu line sheet, que eso parece muy básico, pero es importante que, que, que todo el mundo lo sepa. Tu, tu line sheet, tu catálogo actual, y el de la colección próxima, obviamente, si es posible, eh, dependiendo del buying season en el que cuaje la feria, ¿no? Eh, y ya luego tienes que traer dentro de ese line sheet, que me ha pasado mucho, la descripción de cada producto en inglés, uh -huh. las medidas de tu tallaje en inches. Mira, it's, it sounds silly. Pero no me traigas nada en centímetros, no pero, me traigas... Pero que hay aquí una incisión. Algunos diseñadores nacen y crean sus marcas porque son personas creativas, quizás nunca se formaron en una universidad y tú puedes decir lo que puedo hasta comprenderlo. Otras personas que sí se formaron, pero ¿por qué no tener eh, algo tan básico como un line sheet? ¿Dónde falla la formación? Eh, a la hora de preparar a diseñadores que estudian una carrera? No lo sé, es que hay, no, no sé realmente cómo, cómo ellos hacen eh, negocio dentro de sus países. ¿Sí me entiendes? Claro, quizás no se requiere en sus países. De acuerdo, Ese es otro entonces, tema. este es un requerimiento que para nosotros es súper estándar. Claro. ¿okay? Pero para ellos es algo completamente nuevo. Por eso te digo, it sounds silly. Pero es que, claro, a ellos, muchos de ellos ni siquiera saben que el sistema métrico acá es otro. Entonces, ellos traen sus medidas en centímetros y yo, ¡no! ¡Inches! ¿No? Entonces, eh, obviamente, es, 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 son, son cositas, pero eh, es, es, son cosas que son importantísimas. No me traigas, no le presentes a los buyers cosas de colecciones pasadas que te sobraron o que... Eh, ¿Sabes? O sea, tengo que decir, ellos quieren ver lo nuevo, lo fresco, lo, lo que está... En, en, en tendencia, lo que va a la vanguardia, lo que va a nivel de otras marcas que ellos están acostumbrados a ver. Entonces, eh, no es una kermes. Ya cuando, cuando sales al extranjero a vender una feria, no es que eh, a ver, vendo lo que sea. No, no, tú tienes que ir con una misión, con una estrategia, con unos goals de qué es lo que tú le quieres sacar a esa feria, como te, te dije antes tú, a lo mejor en una feria tú lo que quieres es conocer al consumidor un poquito mejor uh -huh. y hacer un poquito de networking, uh -huh. that's fine, o a lo mejor tú vienes con una misión de venderle a mis hijos, de venderle a Nordstrom, entonces si ese es el caso, tú tienes que tener todo perfectamente ordenado para que cuando ese buyer serio llegue y mire tu catálogo, diga estoy lidiando con una compañía seria. Claro. Y me siento cómodo y en confianza de que si yo le pongo una orden a esta señora, she's going to deliver. Uh -huh. ¿No? Entonces, todo depende del, del, de cuál sea eh, tu meta eh, yendo a una feria. Eh, there's no right or wrong. Pero eso, es, esos puntos que te dije tienen que estar <risa> siempre, por favor. Ahora vamos a hablar de precios. Mm. Eh, a veces hay marcas que dicen, bueno, yo en mi país vendo por tal cantidad, pero con los gastos de exportación o shipping tengo que tener otros precios en Estados Unidos. O simplemente una marca que quiere escalar, ¿cómo, cómo recomiendas manejar este tema de precios? ¿Es, ya es un tema el que tú, te, tú tienes que lidiar a veces? Sí, y ¿sabes por qué? Porque a veces... Eh... Yo, yo tengo familia en Colombia, por ejemplo, cuando hablamos de Colombia, y, y voy mucho a Bogotá. Y yo sé lo que valen tus prendas en pesos y yo hago la conversión felizmente, ¿me entiendes? Y, y, y yo sé cuando vienes acá a Estados Unidos y estás inflando el precio de una forma que no es 
ni positiva para, la, para ti como marca y el, y el cliente que tampoco es tonto se, no, se va a enterar por supuesto si me entiendes entonces eh, el tema del pricing es es it's just money it's just numbers so de verdad es, es, son fórmulas ¿ya? y hay tres formas aquí te las te las, te las tengo porque me quería no, ajá, hablando de ajá. hablando de de, de números tenemos que tenerlo todo súper claro hay tres formas que he visto uh, que son como los best practices a la hora de ponerle el precio a un producto ¿no? y el primerito y no porque sea el más importante pero se usa mucho que es el market oriented pricing que es cuando te estoy hablando cuando sacas tu producto al extranjero uh -huh. ¿okay? sí, sí eh, si tú tienes un producto que tú produces maravilloso, ¿no? tú vas y buscas qué más hay en el mercado, aquí en Estados Unidos, ¿m? que se parezca a tu producto y cuánto cuesta, más o menos. Entonces ya eso a ti te da una idea de quién es tu competencia y a cuánto vende. ¿Qué pasa? Tú allí entonces lo que vas a hacer es que vas a decidir después de tus costos, después de sacar todos tus costos, si tú te vas a ir por encima de ese market price porque tú a lo mejor tienes un added value maravilloso que no tienen las otras marcas, si vas a tener el mismo precio que ellos para hacer competencia, o si te vas a ir por debajo. Okay. Si tienes la flexibilidad de irte por debajo. Entonces, después de que tú sacaste tus costos, esta es una de las estrategias que a mí más me gusta, porque es una estrategia informada. O sea, there is research that goes claro. into it. Y, y, y me parece fantástico y es una muy buena solución también las marcas tienen que entender cuál es su mercado competitivo. Es decir, yo puedo pensar que la calidad de mi producto es igual al de Terry Birch, pero yo no tengo el nombre de Terry Birch. ¿Y a ella cuánto le ha costado? Exacto, ese, nombre? ¿no? ese nombre, ese reconocimiento. Y aunque mi producto sea mejor, no puedo poner un vestido en 600 o 700 o 800 dólares, ¿correcto? Estamos totalmente Entonces, de acuerdo. Creo que a veces es como que manejar esa, esa percepción de quién es tu competencia y a quién tú te quieres aparecer en un futuro. ¿no? Pero por eso me gusta bastante esa estrategia. Me encanta. Ya de una vez estás como claro. uh, entrando al mercado, haciendo como... Un... Y, le, y les fuerza a investigar oh, y a hombre, mirar claro. y a hacerlo ellos. Es que muchas veces dejamos ese tipo de decisiones en manos de... Eh, eh, asesores o consultores que, que vienen y ah, te hacen una fórmula y yo siento que tú como diseñador, por más que tú seas Totalmente una empresa creativa sí. y no te gusten los números Totalmente. No, you need to know what's sí. out there. porque cuando crezcas además claro. no vas a saber no vas a poder tomar decisiones y vas a, y vas a siempre dudar de lo que la persona te está diciendo es sí o no yo, me encanta, me encanta este, esta fórmula que nos acabas ¿verdad? de compartir. Sí. Si yo fórmula. fuera futura diseñadora, estaría tomando notas eh, puntuales y ya me haría amiga tuya en Instagram. A ver. <ríe> si Mira, no, hay otras dos formas que una es la más sencilla, que es el cost base, el básico, one on one, ¿ya? que es el costo de tu producto, cuánto te cuesta a ti tu producto, el labor, la producción, los materiales, el overall, luego le metes el marco, uh -huh. que en retail es 50%, uh -huh. entonces es como básico, ¿eh? ¿Right? y luego entonces está la mira que bien preparada, no, estoy pero impresionada. es que a mí me encanta la tercera, porque es que es la que, más, <risa> es la que usamos cuando hablamos okay, con marca, okay. pero ya luego siendo como research, dije no, pero es que claro, Luego está, ya te hablé de Market Oriental, correcto, y luego viene Dynamic Pricing. Dynamic okay. Pricing me encanta porque es, se relaciona mucho con COVID, porque tiene que ver con que tú le pones el precio a tu producto de acuerdo a la demanda que esté teniendo tu producto mm, en este momento. Interesante. Entonces, eh, cuando hablábamos de todo el tema de launchware y todo, todo el mundo pasó un año, ya nadie compraba joyas, nadie compraba cartera, entonces to, todas las marcas hacían pijamas. Hay ciertos Ay. productos que dependiendo de la demanda, pues pueden fluctuar en precio. Eh, dependiendo de tu producto y de tu modelo de negocios, esa pudiese ser también una, una forma a tomar en cuenta. Genial, te digo, hay que tomar nota, la escuela de Karina, que las no tienes que considerar. Eh, hablemos de ti como persona, 
porque hay un, la gente te ve a ti desde un aspecto pues, emprendedora, pero tú estás muy presente con tu familia y uno de los grandes desafíos de la mujer hoy, que tiene familia, que tiene su propio negocio o que trabaja en una compañía, es organizar el tiempo familiar y no sentirse de alguna manera culpable de que no lo está logrando todo. ¿Cómo lo haces tú? <risa> eh, yo tengo una familia súper, 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 súper maravillosa. Eh, mi esposo es mi mayor cheerleader y yo eso no lo cambio por nada. Eh, eh, son, eh, él es el tipo de persona que me empuja siempre a dale go to do your thing. Um, eh, yo a veces puedo, ya se hagan en trabajos de producción o en tiempos de, de montaje de Stitch Lab, que de, realmente desaparezco de la casa eh, y él toma como ese rol él y, y, y bueno mi mano derecha la, nuestra nani que no es la nani de Joey es la nani nuestra de los ojos es la estabilidad del matrimonio la bendiga lleva muchos años conmigo y, y nada eso, son gente que entiende que en ese momento ellos tienen que asumir sus roles al 200% y me ayudan un montón. La culpa, la culpa siempre está ahí, no, no con mi pareja, ni con la casa, ni nada, sino con el bebé. A veces sí siento... Porque tus hijos, ¿qué edades tienen? Solo tengo este uno, yo que tiene cuatro, cuatro años y medio, y todavía está en una edad en que parece que no le hago tanta falta cuando me voy, pero sí, sí me lo dejas, me lo haces saber, como, no, no estabas, o me hiciste falta, o, o, o he acts up. Entonces, como mamá, la culpa, bueno, está ahí siempre y, y uno lo que aprende es no hacerle tanto caso. Es el ruidito que habla, sí, hay que aclararlo, es pero, Sí, pero cuando tú ves a cuánta gente ayudas, cuántas vidas puedes ayudar a cambiar eh, y, 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 y si tú sientes que, que tu negocio o que, o que lo que tú estás haciendo es parte de, de crear un mundo mejor o algo, o sea... Siempre me quito el ruido de la culpa con, oh my god, Joey's gonna be so proud of me, o sea, va a ser muy cool para él hablar de su mamá. Claro. Entonces, ya, rápido se me quita la, la culpa. Eso, eh, yeah, that's how I do it. Luego, me, I make sure que después de un proyecto grande, sí me tomo un descanso. O sea, sí me tomo un, no tiene que ser un descanso que no me voy a una isla fabulosa, decir nada de eso, sino es estar en... en, en PJs en la casa, jugando plastilina con el bebé, claro. pintando, o sea, really being present. Uh -huh. Entonces, esos momentos son los que okay, te dan como esa, ese respirito. Que, y que es necesitas. mejor calidad, felicidad que... Por supuesto. Sí, que... Cuando yo trabajaba corporate, que trabajaba 9 to 5, que mentira, nunca era 9 to 5, eran 20 mil horas y también vivía montada en un avión, yo no podía darme esos, 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 esos tiempitos. Uh -huh. Y, y lo que más valoro de ser entrepreneur es eso, de poder manejar mi tiempo y decir, ¿sabes qué? Sí, me voy a desaparecer tres meses porque voy a trabajar como una loca, pero después voy a estar un mes entero contigo haciendo, acostándonos a la hora que te dé la gana, gordo, haciendo brownies a la mitad de la noche, haciendo slime, lo que tú quieras. O sea, es, es, creo que ahí es donde yo encuentro el balance. No es el balance para todo el mundo, pero, pero sí es que el balance para que me funciona. Claro. Todos tenemos proyectos, sueños que queremos cumplir. Eh, a nivel profesional, ¿cuál dirías que es el siguiente sueño que tú quieres alcanzar? Lo tengo, Eva, muy presente <risa> y lo estoy trabajando fuertemente, pero no te lo pongo. Oh, para el próximo, <risa> nos dejas picados, ¿eh, Karina? No, nos dejas lo vas picados. A, lo vas a ver. Eh, sí, pero, pero lo, lo tienes, pero ya está, ya está, ya está ahí. Sí. Es decir. Porque todo tiene que tener una evolución, todo oh. tiene que tener un siguiente paso. Entonces para ti es importante, además porque a mí lo que me pasaba en mi carrera es que para cuando hacíamos un proyecto, alguien más venía, hacía lo mismo y nos forzaba automáticamente a subir. A subir ¿no? Es decir, y, y me parecía fantástico porque... Bueno, a veces no tan fantástico, pero si a, largo no se cansa. Sí, pero a largo plazo sí lo agradecí porque... Eh, porque no me gustaba el hecho de que nos copiaran las cosas que hacíamos, pero sí en ese momento te fuerza a decir, ok, eso ya lo hiciste, lo hiciste bien, what's next, ¿qué sigue? Y eso te hace sacar de ti eh, algo importante, ¿no? Entonces eh, me alegra que, que lo estés planteando y que ya lo estés cociendo. 
¿no? porque esa es la innovación, claro. la adaptación a la innovación. Yo siempre creo el mensaje de que todo se puede en esta vida. Yo mm. sé, sí se puede, puedes, puedes hacerlo y puedes lograrlo. Si lo haces con una pasión, con una determinación, si le pones corazón, si tienes paciencia. ¿Qué representa eso para ti, para Karina? Es que no hay una verdad más grande que esa. The sky is the limit. Y para mí, todas las cosas que, que me... Que me <risa> la locura que, que me he metido en mi carrera siempre ha sido un gambo en el sentido de eh, yo nunca eh, he venido como nadie me ha puesto donde estoy ni, ni he venido como de arriba a, 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 a llegar a, a reinar y dirigir o sea siempre, siempre todo desde, el, desde mi primer trabajo en la televisión que yo trabajaba en CNN televisión en inglés y mi inglés era machucado. Entonces, ya te quiero preguntar, ¿cómo entré ahí? No lo sé. Me encanta la honestidad. Es que mi inglés era machucado. No, porque yo decía, I'm a journalist. Tú, o sea, tú debes saber las palabras más exquisitas para escribir los mejores scripts. Y yo pasaba horas con ese diccionario para que mi script fuera el mejor. Y me esforzaba porque, claro, mi inglés era súper básico, ¿no? Entonces, de, desde mi primer trabajo hasta durante todo lo que he hecho en mi carrera y hasta Stitch Lab, todo ha sido como un gambo, como, ¿really? ¿Vas a hacer ese show? ¿Pero será que eso funciona? Y ¡boom! ¡Amazing! ¿No? ¿Really? ¿Vas a ser executive producer a tu edad tan joven, antes de los 30? Y ¡great! O sea, ¿me entiendes? Siempre eh, eh, me lo he metido a, a todo con, con todo de frente, eh, a veces con miedo, a veces con con menos miedo. Eh, pero pero sí. hay gente que se les dice, ay, vas a hacer eso, no, yo no creo que lo puedes hacer, y no lo hace, porque la duda la tormenta. Hay personas que le dices lo mismo, y en tu caso, dejas que esa vocecita esté ahí, porque no la puedes sí, no eliminar, la callas, no la callas, claro. pero le permites a otra voz el decir, ok, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Y qué es lo peor que te puede pasar? That you fail. That you you Exacto. Entonces, yo creo que al final esa es la gran sí, lección. Sí, sí. Siempre hablo mucho de, del éxito y el fracaso, porque la gente se empeña mucho en el éxito, el tener éxito, el lograr lo que quiero, el puesto que quiero, el reconocimiento que quiero. Pero si te saltas el, el fracaso, ¿has hecho algo de verdad? No. ¿Has conocido el éxito? Es que el fracaso es la mejor manera de aprender eh, para la gente. Tú sabes que, que les pega mucho el ego, el, el fracaso es, es a, a, aterrador, pero el fracaso es lo más importante para, para aprender y créeme que en donde fallaste no vuelves a fallar y eso solo te da más fuerzas para seguir adelante y mejorar, entonces eh, la palabra fracaso es más feísima. Pero el, 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 el errar o el, o el, o el que haya... Bueno, que, el, o que haya tropiezos. Esos eso son tropiezos. Sí. Bueno, entonces, colaboración, innovación, adaptación, conocimiento, Karina, cajita de sorpresas, gracias mil por participar, sí. esta era una deuda pendiente porque cre creo que tienes mucho por compartir a las personas, sobre todo a aquellos que estén en moda, pero también los que tengan cualquier negocio, claro. y creo que este, esta forma de pensar les va a ayudar, que se repita. Ay, gracias. <ríe> gracias a ti, <ríe>